1: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero. Sabadito, fin de semana y de puente, además, porque el lunes no se trabaja. Espero que descanses muy a gusto, que la pases muy bien. Eh, hoy sábado, viernes, sábado que parece viernes, porque mañana es domingo que aparece sábado y el lunes que parece domingo. Así que ya estamos con el cafecito, que de hecho aquí tengo el mío, muy rico, cafecito, calientito todavía, del que me regaló Karina, que está buenísimo este café. Y el día de hoy tenemos tres preguntas, tres dudas que me hicieron llegar en la semana. Y las agarro pues, entre el grupo, entre Instagram. Una de ellas me la hizo un amigo. Así que, pues bueno, vámonos de lleno con las tres preguntas, tres dudas del día de hoy. La primera. Oye, no estoy nada de alta con mi sueldo real. ¿Qué implicaciones tiene? bueno pues desafortunadamente esta situación se presenta pues más de lo que pensamos ¿no? y para poner en contexto imagina que te contrata una empresa y te da de alta con el salario mínimo ¿no? pero la diferencia te la paga en efectivo y dices bueno pues al final como quiera me están dando mi salario ¿no? pero lo que muchos no sabemos es que trae consecuencias negativas para ti no y te lo voy a decir en términos más fáciles de comprender. ¿no? O sea, te dan de alta y tienes tu seguro social para el tema de salud, tienes eh, tu Afore y también la parte de vivienda. Y por ejemplo, con el Afore. De tu salario se destina el 6.5 al Afore. De ese 6.5, el patrón aporta el 3.15 para su cuenta de 60 en edad avanzada y vejez y el 2% para el retiro. El gobierno aporta el 0.225% y el trabajador el 1.125%. Pero... Bueno, ¿eso qué? Okay. Como lo acabas de escuchar, hablé con porcentajes. Por lo tanto, si yo estoy dado de alta con el mínimo, con un salario menor al real, en esa misma proporción es como se está aportando a mi Afore. No con lo real, que debería de ser más, por supuesto. ¿Por qué pasa esto? Porque pues así los patrones paguen menos impuestos, o en otras palabras, les sale más barato. Y no por supuesto que esto no es normal y no es bueno y no es, no es algo que se debería hacer. ¿no? Ahora bien, si te entró la duda de si realmente estás dada de alta eh, con el salario normal, bueno, pues ahí te va. Anótale. Vas a ponerle en Google semanas cotizadas IMSS, así tal cual. ¿no? Y le das clic eh, al segundo link que te aparece o bien te voy a dejar la liga aquí en la descripción. El tema es que la liga está como, ya sabes, ¿no? Una página de internet, pero tiene, tiene entre que varias palabras, eh, símbolos y demás. Entonces, más fácil, te la dejo también aquí en la descripción. O ¿no? si no, ponla en Google así, semanas cotizadas, IMSS. Vas a poner eh, tu CURP, tu número de seguridad social y un correo electrónico. Eliges la constancia de semanas cotizadas y luego le das clic al reporte detallado. Sigues por ahí los pasos y te va a llegar por correo electrónico. Te va a dar un correo electrónico para confirmar. Y ya finalmente descargas el reporte. Ahí vas a encontrar el número de semanas cotizadas, eh, fechas de altas y bajas de tus últimos empleos, salario base de cotización y fechas de movimientos en tus salarios, como aumentos, modificaciones, bajas e ingresos. Y listo, con esto te vas a dar cuenta con qué salario estás dado de alta o dada de alta y ver si es el real o no. Si no es el real, por supuesto que puedes denunciar. O sea, esto no es algo bueno. Digo, yo sé yo sé que entramos en un tema polémico donde, oye, pues no estoy dado de alta o yo acepté del inicio así o si le hago de pedo luego me van a correr o me van a decir algo. Eh, aquí en México las leyes se la pasan por arco del triunfo y yo sé, yo te entiendo. O sea, sé que incluso hasta uno por necesidad pues mejor me quedo calladito, calladita eh, porque desafortunadamente, a menos de que haya un movimiento realmente grande o que, o que, que te pueda eh, apoyar detrás con todo esto, pues la realidad es que luego el trabajador es que las, es el que las eh, termina por perder. ¿no? Entonces, yo entiendo perfecto su punto. Nada más quiero que te quedes con esto, que esto no es normal, esto no es legal. O sea, esto no, no se debe de hacer. Pasa mucho. Hoy en día lo he visto más. Eh, yo sé que es un atractivo el hecho de que te den el efectivo eh, o sea, que te digan, oye, pues eh, si te doy así ese esquema, pues te puedo pagar un poquito más. Y dices, ah, pues va pues, yo, yo con eso hago mis, mis cosas. Pero pues a futuro, a futuro es donde vienen las implicaciones. No se está aportando prácticamente, o sea, bueno, se está aportando mucho menos para el tema de tu retiro, para el tema de vivienda. Si un día quieres pedir un crédito, en Infonavit, y es un rollo, es un impacto negativo. Así que sí, sí está mal. Y si te impacta negativamente. Entonces, pero si no tienes idea, haz este trámite por internet. Es gratuito. Puedes descargar y date cuenta de cómo estás dado de alta, dada de alta. Si no es el real o te causó sorpresa y demás, y por pura curiosidad, mándame mensaje y platícame. A ver si, a ver si estás con el real o no. Pero bueno, esa fue la primera pregunta. La segunda. ¿Cuántas consultas ¿Se pueden hacer a mi historial crediticio sin que me impacte de manera negativa? Esta es otra muy, muy buena pregunta. Eh, qué bueno que ya estamos... Eh, he notado un interés mayor por el tema del historial crediticio. Qué bueno. Eh. Entonces, recordemos que el historial crediticio, pues es importante mantenerlo con, eh, con una buena calificación para poder tener acceso a diferentes tipos de créditos cuando sea necesario. Y... Y esta duda es muy común porque revisar tu historial crediticio pues no, no, no tiene mayor problema. ¿no? O sea, el problema viene cuando se consulta más de cuatro veces en un, en un periodo de un mes. La realidad es que no hay un, una regla eh, que alguien te diga de 0 a 4, no hay problema. De 4 a 6, aguas. De 6 a 10, ya te pasaste la lanza. No 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 existe y no vas a encontrar en internet ni en la página de buro de crédito. Pero... Eh, lo que sí vas a poder encontrar, lo que sí está comprobado y lo que probablemente sí te afecte es que en un periodo de un mes, cuatro o más consultas te va a impactar eh, de manera negativa. Entonces... Eh, esto, o sea, ¿por qué? ¿por qué es un impacto negativo el que en un periodo tan corto de tiempo se hagan cuatro más consultas? Porque esto puede ser para las instituciones una señal de que estás desesperado, desesperada por pedir un crédito o préstamo. O tal vez que estás pidiendo en varias porque una no te la acepta. Entonces andas buscando a ver en dónde. ¿no? Eh, son de las cosas que debemos evitar para mantener una buena calificación. Una opción sin duda o sea, si, si crees que alguien más está revisando tu buro sin tu permiso y demás, pues lo puedes bloquear desde la página de, de buro de crédito. Otra es hacernos el hábito de consultarlo una o dos veces al año para checar que todo esté en orden. Y si un día estás pidiendo un crédito, no les otorgues autorización de revisar a todas las instituciones a las que vayas. Primero compara la oferta de cada una, es decir, compara el crédito que te ofrecen. Y cuando te decidas por uno, ahora sí le das permiso de que lo revisen. ¿Y en qué momento sucede este permiso del que te hablo, eh, que, que uno le da a las instituciones? Ah, pues Por ejemplo, cuando estás comprando un carro y que te dicen... Paco, si gusta, bueno, no, no, no te dicen por tu nombre, ¿no? Pero, este, señor, si gusta, podemos eh, llenar la solicitud para primero ver si le autorizan el crédito y si sí si pasa, ahora sí ya puede destinarlo en la compra de cualquier vehículo. Bueno, en ese momento, en cuando tú le das, eh, cuando tú llenas esa solicitud y tú la firmas, tú le estás dando permiso a en esa agencia, bueno, en este caso lo van a revisar con una institución bancaria, seguramente, eh, pero le das permiso de que puedan revisar tu historial crítico, tu buró, ¿no? El famoso checar tu buró. Eh, entonces, ¿qué debemos contestar? La, la respuesta debe ser no, muchas gracias, primero voy a comparar y si me decido por uno ya comenzamos el proceso de solicitud. Y listo. O sea, en otras palabras, si estás comprando un carro, eh, revisa, no sé, vas a ir a diferentes agencias, oye, este no me gustó, el precio, bla, bla, lo que tú quieras. Y dos, tres que te gustaron. Bueno, normalmente las, las, las agencias pues también tienen convenios con ciertos bancos. Por supuesto que si sí, en la agencia, eh, no sé, de la Nissan, eh, te están ofreciendo el crédito de, voy a inventar, ¿no? Eh, de Banorte. Eh, y en, en la otra agencia de Ford también te ofrecen Banorte. Bueno, pues no. O sea, es, es el mismo banco, ¿no? O sea, si haces solicitud en ambas, bueno, pues Banorte te va a otorgar eh, pues un solo crédito no va no va a diferir en ese sentido no pero el punto es que estar autorizando que revisen diferentes instituciones financieras en este caso los bancos pues te va a afectar si son de cuatro o más eso va a tener un impacto negativo en tu historial crítico. entonces lo mejor sería comparar analizar eh, y luego decidir va para cuidar nuestro historial por ahí tenemos ya eh, de hecho el, el, el Episodio del sábado pasado por ahí unos consejos de cómo mejorar tu historial crediticio para que los tomes en cuenta. Y finalmente la tercera pregunta, la tercer duda. Las tasas de créditos hipotecarios eh, bancarios, ¿por qué están más altas que las del Infonavit? Esta duda me la hizo uno de mis mejores amigos eh, durante la semana. Y era porque se le hizo extraño que la tasa del Infonavit fuera menor que la de un banco. Y pues es una realidad. Hoy en día los créditos bancarios tienen eh, tasas más altas derivado de esto que hemos estado viviendo, donde Banjico ha ido incrementando la tasa para controlar la inflación. Recordemos que esa es la tasa a la que Banjico, nuestro Banco Central, Banco de México, le presta dinero a los bancos y después los bancos, a partir de esa tasa, que la toman como referencia, es a la que nos prestan a nosotros. Hoy por hoy el Infonavit, creo que anda por ahí hasta eh, eh, tasas de hasta un 10.45% y los bancarios están arriba del 11%. Entonces, imagínate, si Banjico eh, le presta a los bancos al 11%, no hay manera de que el banco me preste dinero a una tasa menor de la que ellos están pagando, porque si no, pues le estarían perdiendo. Pero bueno, digo, en resumen, eh, sí, ahorita las tasas bancarias están altas. Si no necesitas pedir un crédito, mejor espera pues, a que bajen. Y si es necesario hacerlo, simplemente compara diferentes opciones y por supuesto mantener un historial crediticio impecable. No te retrases en tus deudas y así podrás tener acceso al menos a, a una mejor tasa, ¿no? Que te puedan ofrecer una mejor tasa, mejores condiciones crediticias. Pero, pues, es una realidad. Eventualmente van a bajar. Eh, eventualmente se va a controlar la inflación. Cuando No lo sé. Eh, los expertos mencionan fechas. Algunos difieren entre sí. Pero, bueno, pues, al final muchos coinciden que el próximo año eh, ya podríamos estar viendo esta disminución. Entonces, si no es necesario, pues, no lo pidas. Eh, y si sí, pues bueno, pues compara. Como siempre te lo digo, compara, analiza. Y si tienes dudas, pues con mucho gusto, aquí estamos a la orden. Pero bueno, familia, esas fueron las tres preguntas del día de hoy. Sábado, sábado de puente. Eh, muchas gracias quien me compartió estas preguntas. Espero que también les haya servido a todos los demás que escuchen el episodio de este sábado. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga está en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como Arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático como cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda
0: a llegar a más personas. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece Chicken Wackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo
1: que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente
0: fin de semana. Hasta pronto.